0: 第八十八集，我这辈子从没坐过汽车、轮渡和电单车，也没试过被汽油弹袭击，更没试过硬抢路人的车子。想不到这半天之内全都试了，不知道今天还会不会遇上更刺激的事呢？哎。转眼间我们来到九龙城码头。可是举目不见任何水井轮或警车，我望向码头的大钟，时间是下午五点十六分。阿七张望一下，跳下电单车，冲向一个穿制服的警员
1: 。处长是不是刚在
0: 这儿上车？阿七边说边向警员出示证件
1: 。对啊，大约走了五分钟吧。走。阿七再张望一下。对内警员说：“快通知上级，处长有危险，车子被人做了手脚。我先去追。”内警员一脸
0: 哑然，似乎搞不懂阿七在说什么。不过阿七没在对方身上浪费时间，直接跳上电单车。我们再度上路。我想，我们不能靠那个警员报告上级，而且就算他要报告，他也得用电话联络。
1: 期间，炸弹可能已爆发了。空军基地在观塘道。阿七大声嚷道：“车队速度不会太快，我们有机
0: 会追上。”电单车沿着马路直飙，可是路上车子颇多，大概因为这儿近启德机场，搭飞机来港、离港的旅客都要经过此地，交通比较繁忙。这样子未必追得上。我说。那走捷径吧！阿七突然将车子驶进一个露天市场，让开，让开！远景办公！阿七大喊。路人和小贩们看到电单车高速驶过，吓得纷纷走避，狼狈不堪。市场里有不少卖鱼和卖菜的摊档，道路狭窄，盛满蔬,蔬,蔬,蔬菜、肉类的竹篓和木板从两旁延伸到路中心
1: 。妈的，干
0: 什么？啊啊！我的菜！市场里骂声此起彼落，阿七撞倒好些摊档，但我们没有因此而慢下来。我想，如果我在这里摔车，落在那些愤怒的小贩手上，搞不好比左派暴徒逮到死的更惨
1: 。前前面
0: ，我大喊，在电单车前方不远处，有一个菜贩挑着两大个竹篓，站在路中心。像是不知道该往左闪避还是往右躲开，于是傻乎乎地伫立在原位。即使阿七能避开那个菜贩，我们也应该会撞到那两个竹篓。但这距离看起来刹车是来不及了。阿七减慢速度，我眼看快撞上菜贩时，电单车豁然往左边转过去，前轮碾过一块卡在摊档的木板，在凌空跃起。越过一个地摊，车子着地时，我差点整个人被甩出去。转眼间，我们再次驶回主要马路。不过，我仍嗅到那股鱼腥味，而且大腿上还附着几片菜叶。看到了，在阿七前方有一队车队，守在最后的是闪着警示灯的警车。阿七没有直追上去，反而穿过右边的小巷。超解到车队前方，阿七将电单车停在马路中心，高举远景证，对着迎面而来的远景车队。我站在旁边，不知道该做什么，只好站远一点，希望车队看到我们会停下来。万一他们不停车，我也能及时跳开，以防被车子碾过。幸好开路的交通远景真的挥手示意，让车队停下。
1: 你干什么
0: ？交通员警似乎想大声喝马，但他似乎看到袁警正话说到一半便止住。快停车！一号车可能被人放了炸弹！阿七大声嚷道。本来有三四个警员趋前，他们听到阿七的话，立即停止动作，往一号车的方向跑过去。他们一定是去通知处长的车。而在这种情况下。即使这警告不是事实，他们亦会为保险起见护送处长离开。我看到几个穿制服的男人打开那一辆挂着一号车牌的黑色轿车，保护着一个穿制服的外国人，坐上旁边一辆警车，和两名骑电单车的交通警迅速离去。与此同时，一个身材魁梧、眉毛浓密的杨警官走到我和阿七面前。他身旁有一位华人警官，看样子是他的副手
1: 。你是谁
0: ？他用英语问阿七。我想我应该没听错
1: 。警员 4447， 驻手湾仔，长官。阿七立正行礼，用粤语说：“我收到情报，怀疑处长的车被歹徒设置了炸弹。因为事态危急，来不及通知上级，只能以这个方法警告处长，长官。”那个华人副手将
0: 话翻译成英语，杨警官便向身后的人说了几句。不一会儿，一名军装警员紧张的走近，向杨警官报告。杨警官一脸愕然
1: ：“彻底进油缸的位置发现异物。”阿
0: 七悄悄地对我说：“你听得懂
1: 英文？”我问：“略懂。”阿七继续轻声道：“不过说得不好。”在警司面前，当然不敢说了。原来那个洋人是警司大哥说的对，学好英文真的很重要。杨警司对阿七说了几句，副手翻译道：“做得好，军方的拆弹专家快来了，你在一旁向我们说明经过。”长官，炸弹可能立即爆发。阿七仍旧立正说：“犯人有组织形式，计算精确。”我估计车子在五点二十分驶进皇家空军基地时便会爆炸，这是犯人的阴谋。所有人远离一号车！重复，所有人远离一号车
0: ！副手在警司指示下，向在场所有人员发出警告。部分警员封锁道路两端，禁止车辆和行人出入
1: 。长官，请问现在几点？阿七向那副手问道。五点二十。可以让我接近一号车，检查一下那个炸弹吗？”阿七问。副手向杨警司翻译后，杨警司诧异的盯着阿七：“为什么你要冒险？”副手带杨警司问道：“一号车代表着香港远警，如果被炸毁的话，警队士气会大受打击。犯人应该早就算好了这一步，即使没成功暗杀处长，光是炸掉一号车。”已能大大鼓舞左派暴徒，令市民质疑我们能否好好执行任务。这不是一辆轿车的价值，而是警队全体的价值。我在防暴队当职时，跟拆弹专家们学过一些拆弹的知识，有处理爆炸品的经验。如果炸弹结构简单，我或者能绑住车子。杨景思点点头，对副手说了几句。副手说：“好。”但你一个人能行吗？需不需要人协助
0: ？阿七回头向四周望了一眼，然后瞧向我：“喂，你不是在说笑吧
1: ？”这任务太危险，除非协助者自愿，否则我不能要求任何人帮忙。阿七说：“你这样说，岂是要我自愿出手吧
0: ？”天呐，我又不是远景，我只吃了一盒半点心。
1: 我愿意、啊，长官。我也读过一些关于炸弹结构的书
0: 。我还在犹豫之际，旁边一名警员说道：“我回头看了看，是刚才向杨警司报告一号车油缸有异物的警员。他眉头紧蹙，似乎是相当紧张。还好他开身
1: ，我差点想举手自荐，好险！好，你们尽管看看，别逞强，以自己的安全为先。”副手带警司说：“阿七提着临时找来的工具箱
0: ，跟那个自愿当助手的警员跑到一号车旁。我们站在原地等待。那个副手问我的身份，我便简单交代了一下。他再向杨警司报告。那老外只是不断点头，没有特别回应。阿七躺在地上，上半身埋在车底，另一人则蹲在旁边。”用手电筒替阿七照明，我不敢直视，只敢盯着副手的手表，看着分针缓慢的移动，在轮渡上幻想“民邦号”爆炸的景象，仿佛再次出现在眼前。时间变得很慢，很慢，可能下一秒便会出现轰然巨响，要我跟这位相处了一天的新同伴诀别。分针慢慢移到二十五分的位置，一辆飞机在我们头上掠过，噪音刹那间令我们无法交谈。在震耳欲聋的飞机引擎下，我们所有人不约而同地望向天上那只铁鸟。当我把目光从天空移回眼前，却看到意外的景象：阿七和那个警员站在处长的座驾旁，脸上挂着微笑。阿七举出右手。比出一个竖着拇指的手势，我想那是代
1: 表他们成功拆弹，而不是代表阿七想再到第一茶楼吃点心吧。